0: Uma nova perspectiva de amor para a igreja. Vamos descobrir o porquê de Deus ter inspirado Lucas a relatar essa história para Teófilo em Atos 8, versículos 26 a 39. Imaginemos a aparência dos eunucos daquela época. Carecas ou tranças, roupas extravagantes, algumas marcas tatuadas com rena, pois era a condição para que os reconhecessem. Que sa brincos. Olha para mim, Filipe, o que me impede de ser batizado? Essa pergunta entra em conflito com o que o eunuco já sabia de sua condição. Ele queria lembrar a Filipe quanto à proibição que o negava de relacionar-se com o Deus dos judeus. Em outras palavras, ele queria, ele queria dizer isso. Olha para mim, Filipe. Olha o meu jeito, as minhas vestes, a minha condição, impossibilitado de ter relacionamento afetivo. Sou neutro, castrado, negro, trabalho para mulheres, gentil, de outra nação. Será que ele já tinha lido o texto que o incluía no reino de Deus e queria fazer a aliança com Cristo, a qual se referia Isaías 56, que me impede de ser batizado? Qual a intenção da pergunta O texto nos diz que temos de anunciá-los, os eunucos, a Jesus a partir da sua missão, obra e propósito, conforme Isaías 53 Oséias capítulo 2 Versículo 14 Portanto Eis que eu atrairei e a levarei para o deserto e lhe falarei ao coração. Existe algo em comum nesse texto? Esse texto nos revela que, quando Deus promete, Ele cumpre, não só aos eunucos, mas também aos gentios, como no caso a admissão do centurião Cornélio, o primeiro gentio convertido mediante a apresentação do Evangelho, apontando o cumprimento de Atos 8 e 10 à promessa de Isaías 56. O eunuco em questão não queria ser visto, pois sua condição de castrado estava fora dos padrões de quem era admitido nas assembleias. Com certeza, ele já teria adquirido e lido o livro do profeta Isaías e teria encontrado a promessa aos de sua condição e foi adorar a Deus na expectativa de que ele o aceitasse. Uma intensa fé, algo que que em alguns dos textos bíblicos onde encontramos eunucos, eles têm uma intensa vontade de adorar e servir a Deus, prestar culto, servir no reino, interceder pelo reino. Obadias, Neemias, Ebed-meleque, Aspenaz, Paulo, eunuco de Candace, todos ou em sua grande maioria, já teria, digamos, familiaridade com os argumentos de um Deus dos Hebreus. Único, soberano, todo-poderoso, misericordioso. E todos os rituais que lhes eram cientes, eles se importavam, sim, com o reino de Deus. E acreditavam até mais que muitos Hebreus de nascimento. A todos os eunucos, a fé é algo natural constante e irrevogável, porém não sabe como canalizar essa fé, conscientizando-se de que deve abraçar a aliança, Jesus, por isso é necessário apresentá-los esta profecia de honra e salvação, promessa de Jesus. O que me impede de ser batizado? Em outras palavras, o que me impede de estar ligado ao reino de Deus, de fazer uma aliança com a aliança de Deus para os homens. É lícito, se crês. Efésios capítulo 2, versículo 8. O que dizer sobre o homem com o cântaro de água? Em Lucas 22, de 8 a 13. Um tanto difícil para os padrões da época, pois homens não realizavam tarefas domésticas. Jesus sempre surpreende com seus ensinos, Nesse texto nos diz que homens eunucos servem ao reino de Deus. Todo lugar da ceia foi limpa, mobiliada, arrumada e o último momento, o cântaro de água, foi providenciado por este homem eunuco. Tanto na Bíblia como nos livros de história, somente mulheres buscavam água, Rebeca, a mulher samaritana, são alguns exemplos. Em dois momentos distintos, um Salvador é anunciado ao mundo. Havendo, como sempre, intervenções humanas para que este momento, libertação, não acontecesse. Foi assim com Moisés e com Jesus. Em duas oportunidades, há um Salvador e a mesma sentença. Mas, e quanto à próxima vinda do Senhor? Haveria essa mesma possibilidade de uma intervenção maligna? de exterminar o Salvador, ou será mudada a estratégia do maligno para a vinda do Senhor, conforme Apocalipse 14, 4. A intervenção acontecerá, porém mais sutil, e perceber será uma urgência para todo aquele que nele crê. Sua nova estratégia é contaminar a igreja, é desviar a sociedade para um nível espiritual de degradação, manifestando todo tipo de prostituição, mentiras, adultério, homossexualismo, na tentativa de tangenciar as verdades bíblicas, misturando outros ingredientes ao Evangelho puro e simples, contaminando aqueles que foram separados por Deus para ministrar o seu Evangelho, amor, reino e a sua vinda. Pessoas castas, neutras, sem contaminação, eunucos, assexuados. Sua tentativa vem sendo despejada pelas mídias e livros, vão sendo disseminadas, ensinando que as crianças não possuem sexo e, assim sendo, podem escolher quem desejam ser, homem ou mulher. A pretensa ideologia de gênero busca influenciar crianças cada vez mais cedo, tentando descaracterizá-las, eliminando a castidade, elimina-se o propósito das pessoas serem solteiras, eunucos, assexuados. Logo, essas pessoas perdem a sua identidade social e muitas vezes se afastam de Deus por não entenderem seu propósito. Pessoas separadas como primícias para Deus e para o Cordeiro. Por isso, Deus levanta homens e mulheres com propósitos de levantar a verdade, restabelecendo os valores basilares da criação. Pessoas que estão lutando contra as hostes malignas que operam por enquanto nesse mundo. Nossa oração é em favor desses desconhecidos e anônimos que com amor e pelo amor ao Evangelho não negociaram sua fé e dentro dos princípios bíblicos continuam a realizar a obra de Deus. A luta destes que estão cada vez mais influentes será cada vez mais árdua pessoas que diuturnamente lutam contra estes faraós e herodes da vida, deputados e governantes omissos ou contrários à santidade, princípios e propósitos de Deus, tentando sob pretextos, pretensos pretextos humanistas do respeito à liberdade sexual e da opinião de expressão sexual, tentando sob forma de leis, no sentido estrito ou lato senso, impor uma ditadura do sexo a todo custo. Todavia, nenhum dos planos de Deus podem ser frustrados. O fim desta ideologia do sexo está no fim dos tempos. Jesus está voltando. Neste dia, todos os homens e mulheres, juntamente com os homens e mulheres castas, serão honradas por terem sido fiéis a Deus. Alertai-vos, pois ano aceitável do Senhor está próximo. Apocalipse 22 do versículo 1 ao 21.